0: Der Bäcker Johann Heinrich Geilinger von Winterthur rief 1769 seinem Arzt, der gerade am Haus des Bäckers vorbeiging, zu, er solle doch eine Medizin mischen. Denn er, der Bäcker, müsse sich seit einigen Tagen übergeben. Der Arzt war überzeugt, dass sein Patient Gallensaft im Magen habe und die Natur versuche, sich dessen zu entledigen. Er gab ihm also ein Brech- und Abführmittel. Als es nicht besserte, kümmerte sich der Arzt nun alle paar Tage um seinen Patienten. Aber der hielt sich nicht an die ärztlichen Anweisungen. Zunächst einmal trank er nicht nur Wasser und Tee, sondern ganze Flaschen Wein, was den Arzt entrüstete. Ebenso glaubte er, der Patient nehme seine Arzneien nicht, wie sollte er ihn dann heilen? Geilinger sagte, er müsse sich deswegen nur noch mehr übergeben und er mochte kein sogenanntes Heilmittel mehr zu sich nehmen. Der Arzt wollte den Mann nun nicht mehr behandeln. Kurze Zeit später war Johann Heinrich Geilinger tot. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem kriminalen Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin, und wir wenden, wie Sie es im Titel schon gesehen haben, uns zum ersten Mal einer Täterin zu. Frauen waren und sind weniger oft Angeklagte vor Schweizer Gerichten. Aber es gab Verbrechen, die man als typisch weiblich ansah. Dazu gehörte nicht nur Hexerei, sondern auch Giftmord. Die Lebensgeschichte des Wintertourers Johann Heinrich Geilinger begann 1709. Er scheint für die längste Zeit ein durchschnittliches, ein recht erfolgreiches Leben gelebt zu haben. Er wurde Bäcker, mit 23 heiratete er und bekam drei Kinder. Die Familie konnte ein Haus erwerben. Allerdings starb Susanne Künzli, Geilingers Frau, 1764. Im gleichen Jahr, das war nicht ungewöhnlich, verheiratete sich Geilinger erneut. Er und die Witwe Dorothea Goldschmidt schlossen den Bund fürs Leben. Sie brachte zwei erwachsene Söhne mit in die Ehe. Alle Beteiligten waren Bürgerinnen oder Bürger des Städtchen Wintertours, das damals wohl etwa 3000 Einwohnerinnen und Einwohner beherbergte. Dann kam eben Heinrich Geilingers Krankheit, so wie sie von seinem Arzt genau aufgezeichnet wurde. Der Bäcker musste sich ständig übergeben. Er hatte überall Schmerzen. Später kamen weitere Beschwerden hinzu. Geilinger fühlte sich matt hatte Schmerzen im Bauch, einen bitteren Geschmack im Mund und war sehr unruhig. Sein Puls raste. Der Arzt vermutete nun ein entzündetes Fieber. Er gab Anweisungen, die Geilinger aber allzu oft nicht einhielt. Es gab widersprüchliche Aussagen darüber, ob er die Medizin, die ihm der Arzt schickte, wirklich einnahm und ob es ihm wirklich so schlecht ginge. Die Frau Geilingers und auch die Magd des Haushalts bestritten beide, dass er sich überhaupt übergeben habe. Zudem trinke er ständig Wein. Geilinger wiederum war sehr verbittert darüber, dass der Arzt ihm nicht glaubte und weigerte sich nun, weitere Medizin zu sich zu nehmen. Denn von ihm wurde ihm noch übler. Der Arzt brach die Behandlung ab denn er konnte auch im Urin des Patienten nichts finden. Er betrachtete ihn von allen Seiten, aber er schien sich nicht vom Urin eines Gesunden zu unterscheiden. So, das lässt die Quelle durchblicken, dachte der Arzt, der bekannte Alkoholiker nehme es mit der Wahrheit nicht so genau und der gute Mann wollte sich von seinem Patienten nicht an der Nase herumführen lassen. Schließlich aber zeigte sich, dass Geilinger kein Hypochonder war. Neben den Schmerzen im Leib, dem Erbrechen und dem Durchfall hatte er nun auch einen weißen Gaumen und eine weiße Zunge. Schließlich fiel er ins Delirium. Der Puls war kaum ertastbar. Braune Flecken zeigten sich auf Brust und Rücken. Der Arzt gestand seine Niederlage ein. Wie er im Bericht sagt, Zitat, «Ich sagte zu seiner Frau und seinem Stiefsohn, es sei weiter nichts zu tun, als Gott um das Heil seiner Seele zu bitten. Und wenn er sich wieder etwas erholen sollte, keinen Augenblick zu säumen, ihm einen geistlichen Herrn zu rufen», der ihn auch noch zur Erkenntnis und Reuen seiner Sünden bringen und zu einem seligen Ende vorbereiten könnte. Ich erflehte Gott vor ihm um seinen Beistand und verließ den Patienten zum letzten Mal. Zitat Ende. Am 16. August 1769 verstarb Johann Heinrich Geilinger. Zwölf Tage, nachdem er zum ersten Mal seinem Arzt berichtet hatte, es ginge ihm nicht gut. Kurz nach der Beerdigung kamen Gerüchte auf. Die Magd des Hauses, Margaretha Ackerett, sprach nun laut aus, was in der Nachbarschaft schon gemunkelt wurde. Dass Dorothea Goldschmidt ihren Mann mit Fliegenwasser vergiftet habe. Fliegenwasser war ein gängiges Gift gegen Fliegen, das im Wesentlichen aus Arsen bestand. Für das Verbreiten dieses Gerüchts wurde Ackereth nun vom Sohn Dorotheas georfeigt, worauf sie das Haus verließ und Anzeige erstattete. Beziehungsweise Anzeige erstatten wollte. Denn damals hatte man dies beim Großweibel zu tun, als die Magd. Ein erstes Mal bei ihm läutete, wurde ihr gesagt, der Großweibel läge schon im Bett. Am nächsten Tag wurde Ackereth dann beschieden, der Großweibel habe keine Zeit für sie. Sie sei ja nur eine gehässige Gerüchteverbreiterin. Margarete Ackereth verließ die Stadt. Es fiel nun auf, dass sie geistig unstabiler wurde. Sie wurde gegen ihren Bruder tätig, auch gegen eine andere. Markt und schließlich wurde sie nach Sizilien gebracht, wo man sie zu ihrer eigenen Sicherheit in einer Anstalt anband. Denn man kann zum Schluss, sie sei einer heftigen Genügskrankheit verfallen, heftige Wutanfälle plagten sie. Aber die Gerüchte über die Gründe für den plötzlichen Tod des Bäckers Geilinger gingen natürlich in Winterthur wie ein Lauffeuer um. Die Witwe schloss sich in ihrem Haus ein und klagte auch nicht gegen die verleumderische Magd, wie man es ihr riet. Schließlich zog sie mit ihren Söhnen weg, in großer Hast, nur mit wenigen Sachen und wie die Quellen wissen, ohne gar das Haus abzuschließen. Man konnte ihren Weg bis über den Bodensee nach Lindau nachverfolgen, wo sie für einige Tage blieb. Sie wurde schließlich dort, in Lindau, in das Zucht- und Arbeitshaus eingewiesen, wo sie mindestens für drei Monate bleiben sollte. Dies hatte ihr älterer Sohn in die Wege geleitet. Er war zusammen mit seiner Tante nach Stein am Rhein gefahren und hatte dort ein offizielles Schreiben erhalten, das die Einlieferung seiner Mutter ins Arbeitshaus ermöglichte. Er bezahlte ihren Aufenthalt im Voraus. Es ist anzunehmen, dass er damit seine Mutter aus der Schusslinie nehmen und ihr ein paar Monate Sicherheit in einer Anstalt verschaffen wollte. In Winterthur hatten die Gerüchte um den angeblichen Giftmord nun auch die Stadtbehörden erreicht. Sie zeigten sich sehr besorgt deswegen. Dass die beiden wichtigsten Zeuginnen, wenn nicht gar Täterinnen, aus der Stadt verschwunden waren, wurde als wichtiger Hinweis gesehen. Der Arzt von Geilinge wurde offiziell befragt und der betont, tonte besonders, dass der Bäcker ein übermäßiger Trinker gewesen sei und sich sicherlich deswegen eine Entzündung zugezogen hätte. Er, der Arzt, habe kein einziges Symptom festgestellt, das auf Vergiftung hingewiesen hätte. Die Gerüchte verstummten aber nicht. Die zwei Frauen waren nach wie vor nicht in der Stadt und deswegen konnte auch keine Klage eröffnet werden. Der Arzt musste nun seinen Bericht schriftlich abgeben. Die beiden Söhne und der Bruder von Goldschmidt mussten vor dem Rat Aussagen und Rechenschaft über die Vorkommnisse abgeben. Man befragte auch einen Mann, der als Untermieter in dem Haus der Goldschmieds wohnte. Er sagte, er habe das Haus unverschlossen vorgefunden, aber ein kleines Fläschchen mit einer braunen Substanz herumstehen sehen. Er habe es beiseite gestellt und das Haus verschlossen. Dieses Gütterli wurde nun einem Apotheker übergeben, damit er den Inhalt prüfe. Gleichzeitig beschloss nun der Rat, dass man die Obrigkeit in Lindau darum bitten würde, die Verdächtige zu verhaften, damit sie nach Winterthur überführt werden könne. Anfang September wurde eine Kutscheparat gemacht und fünf angesehene Herren reisten nach Lindau, um Dorothea Goldschmidt nach Winterthur zurückzuholen. Sie habe sich erfreut gezeigt, wieder nach Hause zu reisen. Dort angekommen wurde sie aber sogleich in eine Stur ge gesperrt und an Händen und Füßen ge gefesselt. Auch die gemütskranke Magd Margarete Ackeret wurde nun in Winterthur festgehalten. Wegen ihrer Wutanfälle, die noch immer anhielten, wurde sie im Spital mit zwei Ketten ans Bett und an den Boden gefesselt. Sie konnte nichts zu der Befragung beitragen. Am 8. September 1769 begannen die Untersuchungen vor dem kleinen Rat. Dorothea Goldschmidt wurde ein erstes Mal befragt. Sie gab zu, dass sie Fliegenwasser besessen habe, aber sie habe niemals Fliegenwasser benutzt, schon gar nicht gegen ihren Mann. Man warf ihr vor, wenn sie von den Gerüchten der Macht gewusst habe, warum sie dann nicht wegen übler Nachrede geklagt habe, Sie antwortete, sie sei eben traurig und verwirrt gewesen. Schließlich habe sie gerade ihren Mann verloren. Und von Lindau wäre sie auch sehr gerne wieder nach Winterthur gekommen, um alles aufzuklären, aber ihr Sohn habe sie daran gehindert. Der Rat fand ihre Antworten nicht befriedigend und rief einen medizinischen Fachausschuss zusammen. Der sollte klären, woran Geilinger denn nun tatsächlich gestorben war. Der Ausschuss las noch einmal die Aussagen des Arztes durch, sowie andere Zeugenaussagen. Er kam rasch zur Einsicht, dass er nicht sagen könne, woran der Bäcker gestorben sei. Es fällten dafür einfach zu viele Fakten. Die Aussagen seien zu unterschiedlich und unklar, als dass man nun sagen könnte, es sei Gift im Spiel gewesen. Auch dies führte aber nicht zum Abbruch der Untersuchungen. Die Angeklagte wurde immer wieder befragt. Sie leugnete weiterhin alles und Margarete Ackert, die Magd, konnte weiterhin nicht verhört werden. Der untersuchende Rat hatte also keine Beweise in den Händen, aber er war offenbar überzeugt, dass Dorothea Goldschmied eine Mörderin war. Ihre Befragungen wurden nun drohender, sie wurden häufiger, länger und man verlegte sie nun von der Stube, in der sie gefangen war, ins Gefängnis auf dem Holdertor. Außerdem schickte man einen Geistlichen vorbei, der ihr ins Gewissen reden sollte. Und so passierte beim fünften Verhör nur nun, was die Untersuchungsrichter zu hören wünschten. Das Protokoll sagt, Zitat. Kaum waren der inhaftierten Dorothea Goldschmidt einige Ermahnungen getan worden, als sie sogleich mit großer Wehmut und unterwallenden Tränen gestunde, sie sei die Täterin, die Magd habe nichts als die Wahrheit gesagt. Nun wurde sie nach allen Umständen genau befragt und gestand ein schweres Verbrechen. Zitat Ende. Sie sagte folgendes aus, etwa 14 Tage vor dem Tod ihres Mannes habe sie ein Nachbarskind in die Apotheke geschickt, um Fliegenpulver zu holen. Das habe sie dann mit Wasser vermischt. Mindestens viermal habe sie ihrem Mann das giftige Wasser ins Essen, ins Getränk und gar in die Medizin gemischt. Sie sagte zu ihrer Entschuldigung, sie habe damit versucht, ihm den Wein zu verleiden. Das wurde als Ausrede angesehen und nach nachdrücklicherem Nachfragen habe Goldschmidt dann zugegeben, den Mord aus Hass und Rache verübt zu haben. Denn ihr Mann habe ein Verhältnis mit der Magd eines anderen Haushalts gehabt. Sie habe außerdem die Vergiftung vertuscht, indem sie den Arzt belog sodass er keine richtige Behandlung vornehmen konnte. Sie lügte ihm vor, ihr Mann müsse sich gar nicht übergeben. Er trinke ständig Wein und außerdem übergab sie dem behandelnden Arzt nicht den Urin des Patienten, sondern ihren eigenen. Der Rat erfuhr von dem Geständnis. Außerdem bestätigte der betreffende Apotheker, dem Kind das Pulver verkauft zu haben. Außerdem wurde der Medizinausschuss nun beauftragt, zu errechnen, ob mit dem gekauften Arsen ein Mann zu Tode kommen könne. Dies bestätigte der Ausschuss. Es sei eine an eine vollkommene Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass das gekaufte Gift für einen Mord ausgereicht habe. Beim letzten Verhör von Dorothea Goldschmidt war nun auch der Scharfrichter anwesend, der sie zwar nicht folterte, aber seine Anwesenheit war einschüchternd genug. Diese Drohkulisse wurde ganz bewusst aufgebaut. Goldschmied gestand erneut, ihren Mann mit Fliegenwasser vergiftet zu haben. Die Untersuchung ging nun weiter vor Gericht, beziehungsweise gleich zum Urteil. Nach einem Geständnis war kein Prozess im heutigen Sinne mehr nötig. Auf Mord stand die Todesstrafe und die Todesstrafe konnte man verhängen, sobald ein Geständnis vorlag. Die Aufträge des Rates an diesem Tag sprechen dann auch eine deutliche Sprache. Es wurde nicht nur der Rat zusammengerufen, man bestellte auch Geistliche ein und ein Bauherr musste die Straße, die vom Obertor an die Richtstätte führte, herrichten, damit sie sauber und gangbang, bang, gangbar wäre. Gleichzeitig wurde die Hinrichtungsstätte gesäubert, erweitert und hergerichtet. Die Familie Goldschmidt richtete ein Gnadengesuch an den Rat, was jedoch keinen Einfluss mehr hatte. Noch einmal wollte man von der wichtigsten Zeugin hören, was geschehen war. Die Angeklagte gestand am 15. Dezember ein letztes Mal alles. Am nächsten Tag erfolgte ihre Hinrichtung. Am Morgen des 16. Dezember sorgten die Weibel in der Stadt für Ordnung. Geistliche kümmerten sich um die Angeklagte. Die Räte beschlossen, die Gnade eines schnellen Todes zu gewähren, da die Angeklagte schließlich gestanden hatte und ihre Tat bereute. Das Urteil wurde gesprochen, der Scharfrichter einbestellt. Es läuteten die Glocken und alle Wintertourer wussten durch dieses Zeichen, dass eine Hinrichtung unmittelbar bevorstand. Dorothea Goldschmied wurde auf das Brückli unten am Rathaus geführt. Sie kniete hin, das Urteil wurde dort für alle hörbar verlesen. Die Quellen berichten, Dorothea Goldschmidt sei gefasst gewesen und habe gesagt, dass Gott gerecht sei und ebenso die Gerichte auf Erden. Es wurde eine Predigt gehalten und kurz vor Mittag wurde die Hinrichtung vollzogen. Die Mörderin wurde nicht auf dem Friedhof begraben, sondern in der Nähe der Hinrichtungsstätte. Keine geweihte Erde gab ihr ein christliches Grab. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und begrüße Sie gerne in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose!